0: Одни из них забыли, что они сами тоже гоняли Ленку». Другие забыли, что жили, как будто вся эта история их не касается. Третьи, что хотели заступиться за Ленку, да не успели. Каждый, конечно, чувствовал какую-то неловкость перед самим собой, перед другими, но в этом трудно признаваться. И все они дружно, единогласно обвиняли одного Сомова.
1: Напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница, одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Эра Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы с вами будем обсуждать фильм Ролана Быкова «Чучело» 1983 года и его первоисточник — одноименную повесть Владимира Железникова 1981 года.
1: В фильме Лена Бессольцева рассказывает своему дедушке, как она столкнулась с подлостью и предательством в школе. С момента, как она пришла в свою новую школу, одноклассники делают из нее объект для травли, и вот об этом противостоянии мы сегодня поговорим.
0: Да, завязка повести ровно та же. Более подробно уже, наверное, в спойлер-зоне обсудим. Эта повесть принадлежит Перу Владимира Железникова, советского писателя, который известен прежде всего детскими своими произведениями. Я, наверное, к ним Чучело могу отнести только с натяжкой. Самые его известные два произведения это Чудак из 6 Б, тоже экранизированный, чуть более простой, детский в стиле Дениских рассказов или Кыши два портфеля. Ну и второй это Чучело более взрослое и серьезное произведение, как по мне. Железников по образованию юрист начал писать для детей, когда работал в журнале Морзилка и он сам говорил, что для него это было очень большой удачей попасть вообще в этот журнал без профильного образования. На написание Чучела его, по легенде, вдохновила реальная история его племянницы, которую также травили в школе. Он сначала написал по мотивам ее истории пьесу бойкот, а потом переписал ее уже в формате повести. И для меня, конечно, поразительно, как пропустили эту повесть в печать, и более поразительно еще, как Быков протащил этот фильм в продакшн. Совершенно непонятно, потому что эта история бросила такую мощную тень на вот этих идеальных советских и, наверное, всю школьную систему в целом.
1: А я тебе расскажу, с каким трудом он протащил этот фильм. Вообще, про Ролана Быкова мы с тобой уже немного упоминали, когда говорили о книге Павла Санаева Похоронить меня за плинтусом», если помнишь такую вообще. Давно дело было. Да я-то
0: ладно, главное, чтобы слушатели помнили. Кто не слушал, послушайте.
1: И как мы выяснили в том выпуске, Быков был отчимом Санаева и, собственно говоря, протащил его в чучело. У него там вообще полсемьи играет. Он хотел даже, чтобы еще больше играла, но не вышло. И сейчас мы с тобой, давай, наконец, поговорим о том самого Быкова, потому что это глыба, это народный артист СССР, которого признали народным прям за год, по до развала СССР, потому что он был очень неугодный. Народным-то он был, вот, но его не признавали, так скажем, официально. Он актер, режиссер, сценарист, педагог, вообще глубочайшего таланта человечища, потому что он, по словам современников и соратников, был ужасно неугомонным дедом. Вот даже когда еще был молодым, он уже был таким, знаешь, он был очень маленького роста, и как будто вот в нем жизнь компенсировала этот недостаток тем, что он был ужасный, энергичный, харизматичный, он прям с утра просыпался и начинал прыгать и бегать, и шасоваться куда-то. Мне кажется, что с таким человеком очень сложно на самом деле. Да. Родился он в еврейской семье в Киеве, учился в Москве, а во время войны его отец ушел добровольцем во фронт, собственно говоря, после этого в семью не вернулся, а сам Ролан, брат и мать, они были эвакуированы в йошкар и после войны они вернулись в Москву, где он Поступит в щуку. Впоследствии он будет работать в различных театрах и студиях, как я уже сказала, он на месте не сидел, везде, где он только мог, он пытался себя впихнуть. И потом он решил, что нет, все-таки хочу кино. В общем, себя он ему потом и посвятит. Мне, как и думаю, большинство Ролан Быков знаком по ролям Кота Базилио, карта Вологопеда, которого у меня в семье до сих пор цитируют, и его эффекты фикции припоминают при любой удобной возможности. И, конечно же, Бармалея, который, собственно говоря, фильм про Айболита, он сам и срежиссировал. Тоже, кстати, у него были небольшие проблемы, но по сравнению с чучелом поменьше, конечно. Знак роли у него, естественно, гораздо больше, чем то, что я перечислила выше. Он играл от Данели до Тарковского, во всем, что между ними, и, в общем, демонстрировал свой талант как комедийного, так и драматического актера. А как режиссер он уже много экспериментировал с кино для детей и юношества, и тут, конечно же, чучело особенно выделяется, потому что это одна из самых неоднозначных его работ. По словам его жены Елены Санаевой, и тут, кстати, маленькое отступление сделаю, мне очень понравилось, что, как описывают, ее первое впечатление о Быкове было, она написала подруге, что он смесь шиза с алкашом. <с а, да, вот. В общем, Санаев его тоже, похоже, описывает. Да, да. <смех> да. И, в общем, по ее словам, чучело было работой его жизни, потому что, естественно, его тоже, можно сказать, что травили в кинематографе. Также, по мнению Санаевой, именно борьба за создание и прокат фильма подорвала его здоровье. И, собственно говоря, по-моему, незадолго до проката он первый инфаркт словил, а потом, ну и еще у него будут продолжаться проблемы. Быкова, несмотря на его народную популярность, партия очень не любила, потому что во многом у него, конечно, усматривали всякие антисоветские мотивы в его даже буквально, знаешь, он сыграет какую-нибудь реплику одну (смех) и сыграет ее так, что-то будто что-то он этим имел в виду. Да, его задвигали очень сильно, фильмы с ним откладывали на полку, из некоторых его вырезали, а после таких событий, ну, мне кажется, я не знаю, как можно так легко отряхнуться и пойти дальше, но он после каждой неудачи вставал и начинал сражаться еще сильнее. То есть сил у него было душевных просто вагон, несмотря на то, что у него очень подробные дневники есть, там, конечно, он написывал, что ужасно было ему это все тяжело, но работать он продолжал. Ну и конкретно про Чучу Я тут подготовила вообще очень большую историю, что там происходило с этим фильмом Ну, начнем с того, что, как мы, естественно, знаем сейчас В Советском Союзе школьники пионера были сущими ангелами А быков как-то посмел поставить их в позицию антагонистов Также в фильме звучат композиции Тлетворного Запада Особенно они как раз подчеркивают то, какие школьники плохие Поэтому это как бы их тема А кроме этого еще использовалась практически что запрещенная в СССР музыка Потому что композитором фильма была София Губайдулина И она входила в тот момент в черный список советского радиотелевидения Потому что в какой-то момент ее музыка входила в состав нескольких фестивалей в Кельне Венеции И на одном из съездов партии она и еще шесть композиторов были жестоко раскритикованы И помещены, собственно говоря, в этот черный список Ее музыка была такая, знаешь, очень надорожная она казалась не похожей на то, что вообще люди привыкли слушать. То есть у нее такая более вот механизированная, что ли, какая-то. И в фильме она очень тревожность подчеркивает. Mm-hmm. Я не знаю, как так сошлось, что, в общем, все какие-то изгои с- собрались работать над этим фильмом.
0: Кроме Кристина это очевидно.
1: Ее сам быков почти забулил, потому что, по его словам, он же отсмотрел там что-то ли 12, то ли 17 тысяч школьников. И первое его впечатление об Арбакайте было очень отрицательно. Он сказал, что ей с таким мортом надо пойти роты какой-то командовать типа вообще бы ушла отсюда от меня. Ужас, какой. Это я, конечно, может приукрасила, но я не знаю, может быть ей просто донесли уже потом эти слова, не знаю подробности. Но в общем он потом только пересмотрел свое видение и все-таки вернулся к ней. Стены, собственно говоря, с самим чучелом. Я тут без спойлеров так аккуратненько попробую так сказать. Ее вообще требовали вырезать. Быков сражался с нее до последнего, уже прям перейдя к прямым угрозам. Он утверждал, что убьет монтажным прессом любого, кто посмеет войти в монтажную комнату. Ну, в общем, довели, короче, деда совсем, да. По всем пунктам в фильме отошли от советских канонов. Многие требовали вообще уничтожить фильм, так как он позорил честь советских детей. Газет писали гневные отзывы, но при этом борьба Быкова не прошла даром, потому что в 1986 году фильм был удостоен Государственной премии СССР, а потом даже главного приза на Международном кинофестивале в Леоне.
0: После такой твоей речи я немножко еще впихну про Железникова, что очень многие его работы были экранизированы. Везде практически он принимал участие, достаточно горячее участие. Как минимум, он был соавтором всех сценариев к каждому фильму по его работе.
1: Ну, как обычно, как нам всегда рассказывают про Советский Союз, что все горели своим делом делали все вопреки. Но он скорее всего, горел, да. скорее всего, железников даже вопреки Быкову что-то делал, потому что, как известно, Быков очень часто влезал в сценарии, практически как Эдвард Нортон uh-huh. везде переписывал своих героев. Я думаю, что тут он тоже Железникова по рукам хотел дать, наверное, иногда зная его характер. Ну и до спойлеров, давай коротенько, как обычно, пробежимся. Я скажу, что я с удовольствием смотрела этот фильм. У меня о нем сохранились достаточно четкие воспоминания, честно говоря. Я думала, что гораздо больше чего не помню, пропустила в нем. Но пересмотрев, поняла, что достаточно все ярко осталось. И... Единственное, что, наверное, можно сказать, что сейчас игра некоторых детей кажется немножко натянутой, но как бы на это можно сделать скидку. И, конечно же, современное кино телевидение уже гораздо и говорит на тему буллинга и жестокости, но при этом, конечно же, в Чучеле есть свой стиль. В нем есть надрыв, выстраданность, надлом какой-то. И, зная, с каким трудом этот фильм появился на свет, как он прогрессивен был для своего времени, мне очень хочется сегодня с тобой о нем поговорить.
0: Ты вот сказала, что очень хорошо помнишь фильм. У меня ровно такие же впечатления о книге. Удивительно, насколько же хорошо я ее запомнила помнила, хотя я ее читала единственный раз много лет назад. Она так очень просто написана, очень выразительно, очень наивно. Это вообще свойственно Железникову. И поэтому некоторые фразы настолько тебе в память втираются, что их просто невозможно забыть. Ты перечитываешь и такой «да». Я помню это дословно. «Как вчера». «Да». Я сейчас перечитывала, из-за этого прям такие эмоции яркие испытывала, но при этом я вот знаешь как-то читала, читала и думала, блин, какая же простецкая книга на самом деле, даже не очень понятно, что тут разбирать, потому что здесь как бы все как на ладони. И я так всю книгу думала, а в конце села и как начала рыдать над ней.
1: Все так, все так.
0: Просто не могла никак себя сдержать, как так вышло и вообще почему эта книга такая актуальная по сей день и скорее всего будет оставаться актуальной, и мы с тобой уже конечно в спойлер зоне обсудим. Да. Здесь мы, как обычно, ненадолго прервем повествование, напомним вам о том, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts, что угодно. Пожалуйста, подписывайтесь везде, ставьте нам обязательно лайки, звездочки и оставляйте отзывы и комментарии. Это нам помогает развиваться. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам. Там мы постим разные носы выпусков, иногда тематические новости и какие-то наши мнения. Например, мы там недавно текстовую трансляцию «Оскар» вели. Если хотите, можете почитать. Мемами. И не забывайте про бустик, где вы нас можете материально поддерживать, если у вас есть такое желание, мы там выкладываем уникальные выпуски иногда с обсуждениями фильмов, книг, всего, что нам вообще интересно, и мы иногда выкладываем туда аудиоверсии крутых сказок, которые начитываем, так что присоединяйтесь.
1: Ну а мы поехали в буллинг. Не надо в буллинг. Надо, я сказала. Поехали
0: к светлому, счастливому, воображаемому советскому будущему.
1: Ну, как раз-таки мы тогда плохой фильм для этого принять, я тебе так скажу. Потому что поедем видимому в Тверь.
0: Да. Поехали. Поехали.
1: Мы с тобой, конечно, уже очень много говорили о детях, подростках, их отношениях между собой и с родителями, и также мы, конечно, говорили о трейбализме в выпуске по «Повелителю мух», что, ну, сразу приходит на ум. И мне кажется при этом, что такого примера буллинга, как в «Чучеле», мы с тобой еще не встречали. Захотелось сразу посравнивать с другими советскими фильмами «Чучела». И вот в фильмах про детей советских я, наверное, видела, что всегда есть какие-то отдельные хулиганы, но вот как коллектив советские дети всегда каким-то образом выруливали в хорошее, доброе и светлое. На ум там сразу приходит «Приключения Электроника», «Приключения Петровой и Васечкина». Как известно, все фильмы были про приключения тогда. Но еще, конечно, есть «Гости из будущего». «Чучело», ты знаешь, ну, практически советская Кэрри, только с более лирическим финалом и с меньшим количеством крови. И сам Быков при этом говорил, что он только на монтаже понял, что у него получился такой библейский сюжет, потому что история «Чучела», она же про милосердие, на самом деле. Да, здесь
0: очень сложно избежать сравнения как минимум с «Повелителем ух» и в плане фильмов, и в плане книг тоже. И и в книге не зря несколько раз повторяется фраза ⁇ Детки в клетке ⁇ Фактически это могло бы быть названием.
1: Ты вот вначале так сказала, что ну такая простая история, а на самом деле, блин, слоев-то в ней дофига. Mm-hmm. И как бы кроме, естественно, там истории о нелюбви, в фильме мне нравится, что храбрость, преданность, стойкость Лены противопоставляется трусости, озлобленности и вранью ее одноклассников. И это даже не просто конфликт, а какое-то тотальное непонимание природы друг друга, потому что они просто как будто в разных плоскостях существуют, смотрят друг на друга и не понимают, что вообще они друг на друга бычат.
0: Да, я согласна. Вообще Ленка прописана так, что она настолько не похожа на других детей. Я думаю, ей вряд ли бы в любой школе удалось бы избежать каких-то насмешек и подколок, даже в самой хорошей школе. В ней вообще все не то здесь. И она сама странноватая действительно девочка. И дед ее в заплатках. И вообще не похожа ни на какой другой дом у нее Стоит вот этот на пригорке, который заполнен картинами, и он как бы для всех представляет живой интерес, но одновременно никто его не понимает на самом деле. Ни деда, ни дом, ни саму Ленку — Они все какие-то не от мира сего, как будто это в повести Железников прям старается подчеркнуть всеми вообще возможными способами и путями настолько, что он в итоге превращает, мне кажется, что Ленку, что деда в совершенно таких литературных героев. Они не всегда жизнеспособными, кажется, здесь. Но при этом я как бы не могу это отнести прям к минусам, потому что главную мысль-то все равно доносит он очень хорошо, то есть это не мешает воспринимать сюжет. Но все-таки вот что-то внутри меня сопротивлялось тому, чтобы прям полноценно в эту историю провалиться и поверить ей.
1: Ну, в фильме деда играет Никулин, и ему невозможно не поверить. Согласна. <laughs> У него есть сцена, где он рассказывает про то, что он там ветеран, э, прошел войну, и ты чувствуешь, что вот эта вот история, что он пытается что-то собрать по кусочкам, ему очень-очень дорогая. Это последняя его роль.
0: Ну, Никулин и сам же, в принципе, прошел, Да,
1: конечно. Ну, же такой же непростой. Поэтому по ты жизни. видишь всю эту правду в его глазах. Я верю в ему вот на сто процентов <laughs> в этот момент. Мне кажется интересным, что в фильме Лена сначала пытается смеяться над собой вместе со всеми одноклассниками. То есть и про она такая, ну да, действительно, заплаточник такая, типа, ну mm-hmm. да, чё, нет, правда же вроде. И она такая немного действительно блаженная, правда, и этим только сильнее, как будто злит ребят. Потому что и дедушку они ее обзывают абсолютно по той же причине, потому что он тоже блаженный какой-то ходит. И эта вот инаковость для них есть повод объединиться и выплюснуть всю злость и обиду, которая в них сидит. Типа, ага, вот она чё. И полезли сразу в драку. Я именно
0: поэтому тоже для себя вынесла одной из главных тем вообще этой истории. Не то, что Лена другая, и по поэтому как бы она нелюбима в классе. А скорее она каким-то громотводом общей злости получается. Угу. То есть она <связывается> типичный козел отпущения, которого всегда найдут в коллективе. И, ну да. <связывается> Ни одного так другого, если этому никак не противодействовать и не препятствовать. А мы, как знаем в этой истории, к сожалению, никто этому никак не препятствовал. Даже скорее, наоборот, поощряли.
1: Мне немного жаль, что причина и ребят в фильме показаны немножко... Ну вот на мой вкус слишком на заднем плане. То есть они там естественно есть и прослеживаешь и понимаешь, что главная мысль это потому, что все эти дети недолюбленные, у них не хватает заботы, не хватает тепла какого-то человеческого. Они просто как будто никому не нужны, ни родителям, ни учительнице даже до них никакого дела нету. Как будто все воспитание у них происходит для галочки. То есть вроде бы мама одной из девочек о ней все-таки заботится, но при этом она занята своей работой. Учительница вроде тоже такая добрая, в них все с ними спрашивает, разговаривает, но при этом думает только про своего жениха. Ты чувствуешь вот просто как будто дети на третьем плане у родителей, а тема это на третьем плане фильме. И мне вот этого немножко не хватило. Мне хотелось быть чуть побольше этой истории про родителей.
0: В этом контексте, на самом деле, очень интересно сравнение с Кингом, потому что Кинг же тоже писал примерно одновременно с Железником в своей истории. Насколько они разные, да? Угу. Настолько разные сеттинги, но при этом идея это на самом деле абсолютно та же. У Кинга, например, в том же «оно», ведь тоже весь смысл именно в том, что эти дети все покинут, и ты взрослых Практически не видишь в этой истории. Они всегда где-то там, да, они как бы есть для галки, но при этом на самом деле они о детях абсолютно не заботятся и так, знаешь, как-то смотрят как будто сквозь них.
1: Ну там, да, у Кинга это, конечно, более такая мистическая какая пелена, типа у них там на глазах, как будто mm-hmm. бы, а здесь чисто реальность. Да, да.
0: Но при этом забавные действительно параллели. Насколько похожи все таки Америка и Советский Союз даже вот, вот в таких вот <laughs> мелочах. Ну это общечеловеческий люди вопрос, да. да.
1: Но при этом, конечно, сеттинг э, ком- коммунистический и, и капиталистический немножечко различается, да. Да.
0: Я вот говорила, да, что я прям расплакалась в конце Чучело, меня, конечно, довела до слез, как по мне, именно та идея, что здесь не только дети равнодушны, не только дети любят лепить ярлыки. Я когда читала отзывы и разные рецензии на эту книгу, очень многие писали как раз о том, что это вот история о детской жестокости. И я абсолютно с этими отзывами не согласна. Потому что помог ли сам Николай Николаевич Ленки здесь? Нет, по большей части нет, он был занят очень картинами, своим домом, действительно помогла ли, как ты говоришь, Маргарита? Нет, она думала о своем муже, она даже не заметила, что Ленке нужна помощь, и это одна из самых, ну, душераздирающих, наверное, для меня сцен, как раз когда она осознает что ее помощь была нужна, и что она не справилась, не поняла, не заметила вовремя, и это как бы не то, чтобы какая-то очень обличительная история, она действительно очень простая, и в ней главная мысль подойдет любому зрителю, и любому читателю тоже, потому что эта мысль стоит в том, чтобы мы хоть иногда вообще поднимали голову и смотрели, что происходит вокруг нас. То есть, скорее всего, кому-то рядом с вами наверняка нужна тоже помощь и поддержка. И я боюсь представить, как вообще воспринимают эту книгу те, у кого есть дети, потому что эта книга вообще для любого взрослого страшная, потому что она действительно не про детскую жестокость, а она про каждого из нас. И про детей, и про взрослых. Если ты читаешь это, и у тебя есть свой ребенок, ну, я сочувствую этим людям.
1: Ну да, кажется, что первое, что хочется пойти сделать, это поговорить с ним, узнать, не таит ли он тебя от тебя что-то такое. Может да. быть, он через что-то ужасное проходит, а ты, может, и не знаешь, потому что уже вы отдалились настолько сильно. И вот эта сама мысль о том, что «а может быть, мы отдалились?» уже <с упугает. А что уж говорить про то, если у него реально какие-нибудь проблемы есть. Еще одной такой небольшой технической особенностью фильма является, что он построен так, что большую часть времени мы следим за историей травли Лены через ее рассказ дедушки. И в момент, где кадр переключается из флэшбэков вот в этот самый рассказ — Лена периодически дает очень-очень тяжелые фразы. Особенно мне, конечно, запомнилось вот это вот, когда она прям, мне кажется, в каждом вообще трейлере, когда вспоминают этот фильм, всегда вот эта фраза, где она так прям кричит, что «Неужели я никогда не буду смеяться? Неужели жизнь прошла, и больше ничего не будет? Я больше никого не полюблю!» И она прям это с такой вот Ой,
0: эмоции кричит. Так жалко. Повесть, собственно, построена ровно в таком же ключе. Это действительно все рассказ. И он перетекает от настоящего к воспоминаниям Лены и к ее рассказу. Это действительно очень тонко подмечено создателями, на мой взгляд, и Железниковым, и Быковым, что у ребенка каждый неурядица ⁇ это конец света. И он так вот простодушно и как-то наивно может излиться и расстраиваться. И вообще это та деталь, которая как раз для меня придает истории жизни и вот какой-то воздушности. Именно это самая сильная черта вообще этой истории. Вот я вначале говорила, да, что мне не всегда удавалось как-то погрузиться. Но вот такие вот моменты простодушные, какие-то честные, они меня опять возвращали в эту историю каждый раз. И для меня она вся за счет вот таких психологичных деталей, она вроде очень мрачная, но она почему-то какая-то уютная. Как весь вот этот дом, в котором происходит событие, туда не прижали долго, и он не жилой, но он очень быстро становится каким-то гостеприимным для тебя и знакомым. И поэтому Поэтому как раз и получается все-таки получить полностью удовольствие от этой книги и попробовать себя поассоциировать с этими персонажами и поставить себя на их место.
1: Так сказала, ну какая-то там легкая урядится. Они сожгли ее чучело. Ее <смех> предал любимый человек. Ничего себе не урядится. Но мне, конечно, да, всегда очень становится особенно горько за таких героини-героев, потому что очень хочется объяснить им, что это все вообще пройдет, что жизнь еще много раз перевернется. Но меня каждый раз обезоружит вот эта искренность и сила этой боли. Потому что кажется, что. Как объяснить человеку, что жизнь не закончена, угу. если для него это вся его жизнь? И Лена такой персонаж, которым очень четко видна сила юности, большого сердца, когда ты все чувствуешь в разы сильнее, и радость, и боль. И очень жаль, что вот то, через что ей пришлось пройти, скорее всего, мне кажется, эту энергию из нее выбьет, ее это очень сильно обожжет. И хоть в финале Лена жалеет своих обидчиков, она вроде бы стала выше их, но вот боюсь, что для нее это все-таки так легко не пройдет. А вот тебе как кажется?
0: Я тоже об этом думала. На самом деле эта история для меня интересна тем, что Ленка не просто победила своих недругов и осталась героиней и вышла из этой истории, а то, что она их всех покинула, то есть она уехала uh-huh. обратно к родителям, и она даже своего триумфа как такового не увидела. И мне это нравится, потому что на каком-то подсознательном таком уровне ты как будто считываешь, что она выбрала не быть жертвой и не быть героиней в этой истории. Она вышла полностью из этого круга и из всех ярлыков, которые были навешены. И поэтому за счет этого я все таки Надеюсь, что если бы она была реальным человеком, то у нее всю жизнь сложилась бы неплохо и не оставило бы такой мощной травмы, насколько могло бы. Как будто бы она от этого всего отмылась, уехав. Вот кем вырастут другие персонажи, для меня очень такой насущный вопрос.
1: Ну, как показывает практика, мне кажется, что они станут обычными такими среднестатистическими людьми, потому что хоть в фильме говорится, что ребята вроде осознали свой поступок, там, написали прости нас, чучело, вот это все, но, к сожалению, условия, погрузившие их вот в это состояние злобленности, жестокости, они же никуда не делись. И поэтому мне их будущее кажется достаточно бесперспективным. Мне кажется, они погрязнут с быту, будут разговаривать с телевизором и втихую бухтеть на людей, которые, по их мнению, отличаются от их нормы. Я
0: еще когда читала рецензии, и столкну с таким мнением как раз по вот этому поводу, что не очень очевидно читателям, зачем была подарена картина в конце. Многие считали это как просто проявление очередной щедрости Николая Николаевича, потому что для него это была очень важная картина, и как бы он вот расстался, и он такой опять герой получается, и как будто бы и Бессольцевы такие оба герои, и это некоторых читателей бесит.
1: Да, совершенно случайно на ней изображена вот эта Машка, которая так похожа на Лену. Да. Совершенно случайно. Это просто Щедрость, конечно же. Ну, тогда. И
0: суть-то ведь действительно в том, как мне кажется, как-то было задумано: то, что именно да, картина, изображающая Машку, она выступит скорее вот таким дамокловым мечом, который будет над этими школьниками висеть. И над Маргаритой будет висеть тоже. И будет напоминать им об этой Лене, которая действительно так сильно похожа на Машку. И, возможно, все-таки вот эта картина, в том числе, когда она им примелькается, когда они каждый день будут на нее смотреть, возможно, она для них послужит не некоторым нравственным ориентиром. По крайней мере, мне очень хочется в это верить.
1: Но мне эта картина видится таким, да, напоминанием, что хоть дети и попросили у Лены прощения, при этом она об этом не знает, кстати говоря. Да. Разбитые вазы ты уже не склеишь. На картине же там же, насколько помню, Машка тоже лысая. Да. Поэтому, то есть, они будут видеть именно вот этот финальный момент, до чего они ее довели. И, несмотря на то, что Лена вроде бы все таки конечно, пойдет дальше, для нее это воспоминание останется не навсегда. Сколько бы эти ребята не раскаивались. И мне кажется, что такое очень философский открытый момент в финале фильма — это то, что... А что вообще дети с этим раскаянием дальше сделают?
0: Не знаю, насколько это важно. Мне кажется, что вся эта история создана, чтобы в том числе примерить ее на себя. И поэтому наверное, главным финальным вопросом и наставлением от Железникова и от Быкова тоже служит как раз вот этот вопрос, когда вокруг вас там злятся люди, бьют друг друга, ненавидят друг друга, самоутверждаются за счет других. А что вы сделаете в такой ситуации? И И это как бы вопрос, на который себе, по идее, должен ответить каждый читатель и каждый зритель. И ответить он, по идее, должен то, что он не обязан делать все то же самое, что сделали другие люди. И не обязан как-то ими вдохновляться в своей жизни. То есть это, например, то, что осознает Рыжий, который по существу неплохой мальчик, но он привык идти у всех на поводу. Та железная кнопка тоже. Она осознает, что она сформировала себя вокруг матери, как бы делая все ей на зло и делая все, чтобы только не быть похоже на нее, то есть она это поняла, или лохматый тоже, который поймет, что не все в мире решает сила, которая его всегда выручала. Ну и мне кажется, что они все все-таки поняли, что есть просто другие люди по своей натуре в этом мире, такие бескорыстные, нелепые, смелые, ну вообще полнейшие чутики, короче, как бессольцевые. Как минимум, они их увидели.
1: Мне кажется, интересно, что, несмотря на то, что в фильме участвовали очень много ну, знаменитых детей, хотя бы чуть-чуть, как минимум, несколько там привлекались, кто-то все таки не смог, отвалился, но некоторые из них все таки остались знаменитые. Они не пошли практически никто в эту карьеру дальше. Вот эта кнопка как раз стала... Она, по-моему, искусствовед, в ну, музее работает. Угу. А при этом, например, Сомов спился и умер. Ничего себе. Он как раз, кстати, был сын известной актрисы, я забыла какой, Натальи Кустинской. Угу. Вот. То есть у них такая вот интересная да, судьба. Всех.
0: Ну, про Кристину Арбака это мы тоже знаем.
1: Не то, чтобы это интересно. Что
0: она, по большей части, все равно не стала актрисой. Ну, нет,
1: она же много где играла, на ну, самом она деле. она играла, да,
0: но по сравнению, наверное, с тем, что могло бы ее ждать, она бы, наверное, могла бы полностью уйти в актерскую карьеру, но не ушла.
1: Интересно, что так непонятно как э, легенда, что, ну, ее же в фильме не дали ей полностью постричься, mm-hmm. побриться, то есть она отстригать все-таки косы, это был такой, так скажем, компромисс. Ходит легенда, что то ли сама Алла она пришла, запретила. Сказала, мне дочь там на голубом огоньке скоро показывать, я собираюсь его свет вывести, не смейте. То ли, что Кристина такая сказала, что мама злится, пожалуйста, не режьте мне волосы.
0: Прям как сейчас вот эти все были обсуждения в ТикТоке по поводу Непо Бэйбис. Да-да-да-да, именно так. И того, что им приходится переживать этим несчастным людям.
1: Ну, слушай, тут полфильма Непо Бэйбис, потому что Маргариту играет Елена Санаева, этого я забыл, как его звали, который Единственный, кто был против бойкота.
0: А, который мальчик, которому нравится. Василий, по-моему, да. Да, Василий. да, да.
1: Вот его играл Паша Фонаев. Угу. Хотели вместо Никулина взять Сеолода, который как раз в фильме про похоронить меня за плинтусом, <laughs> мы знаем с тобой оттуда. Но Санаева говорит в интервью: что ее мать взбеленилась, сказала, что как раз таки непотизм ее достал. И, в общем, она довела дед до инфаркта. Он, встать, не смог скрывать. Быстренько заменили на Никулина.
0: Да, фильм вроде похоронить меня за плинтусом, точно бы в советах не сняли. <laughs> И чучело еще хоть как-то протащили. Да. То, конечно, такую еще более, не знаю, какую-то на надрыве историю я себе вообще не представляю. Железникова тоже чинили много препятствий за этой историей, потому что, понятное дело, что он нам всем запомнился как автор таких более, ну, как я и сказала, действительно детских, чуть более простых, в принципе, настолько же морализаторских историй. Но, конечно, Чучело для него явно было личной историей, личным проектом, который он прям очень хотел пропихнуть. Я читала у него еще вот этого как раз «Чудака» из шестого Б. там история о мальчике, который очень хочет делать все то же что и мальчики обычные из его же класса там влюбился в девочку свою одноклассницу и хочет естественно целыми днями есть мороженое гонять в футбол но внезапно на него сваливается ответственность его хотят назначить вожатым для первоклашек и он это все сначала не хочет он сначала к нему вообще даже не приходит но постепенно постепенно он сближается с этими первоклашками уже начинает их очень сильно любить и они его тоже очень любят он делает очень много вещей которые естественно не одобряет его школа там не знаю например там вводят их в цирк водят их по каким-то там странным ивентам, и ходит к ним домой и там тоже всякие беспорядки учиняют как обычно знаешь там то чашку очень ценную разобьет то они там вместе испачкают какую-то мамину юбку то еще что-нибудь и через все это он понимает как бы истинную ценность что вот он действительно этим первоклашкам нужен и они с ними настоящие друзья и так далее и так далее очень классная история я не смотрела кстати фильм но наверное хочу теперь посмотреть тоже.
1: Да, можно, можно. Я бы хотела у тебя спросить, был ли у вас буллинг в школе, но я знаю, что ты училась в гимназии поэтому у вас все было слишком прилично.
0: Um, если честно, то был, естественно. У меня и самой были такие там периоды в школе, когда я там с кем-нибудь ругалась или что-нибудь такое, знаешь, и начиналась вот это вот такая ну не травлю на какие-то там подколки со стороны твоих, например, друзей, с которыми ты до этого был не разлива, да, то есть мне кажется, это нормальная ситуация. Не помню ничего прям такого объективно ужасного, но меня как-то всегда это максимально коробило. Ну то есть я не помню, если сейчас это слушает кто-то из моих одноклассников, он помнит извините.
1: напомните нам в комментариях. Да.
0: То я не помню, чтобы я присоединялась к этому как минимум. То есть я всегда старалась либо вообще не участвовать, что тоже, конечно, не очень хорошо в целом, потому что лучше всего быть тем человеком, который будет все это предотвращать, а не просто будет не
1: участвовать. Это слишком хороший сценарий не всегда. Ну, я
0: как минимум всегда старалась, если я была как бы в силах чему-то противостоять, там даже тому, что кто-то кого-то дразнит или чего-то такого, я всегда старалась вмешиваться. Мне это кажется сейчас по прошествию лет очень странно, на самом деле. Не знаю, почему. Почему для меня это было так важно вступаться за кого-то? На тебя сейчас не похоже.
1: Сейчас бы ты не вступилась.
0: Ну, не знаю, не знаю. Не, мне кажется, что я всегда была каким-то таким человеком. А у вас что-то было такое?
1: Ну, бывало, конечно, да. То есть у у у нас-то школа не такая, конечно, была продвинута, как твоя. На самом деле, это все одно и то же. Ну да, у нас бывал, конечно, буллинг такой. Не то чтобы прям совсем, конечно, капитальный. То есть не помню такой чтобы вот как уж, как в чучеле Что-то, конечно, было Но были моменты, когда кого-то Какую-то такую неприязнь на постоянной основе Кто-то испытывал, и это продолжалось Но вот с одной, как минимум, девочкой я, да, я наоборот как раз пыталась Я, конечно, не вмешивалась именно, наверное, в те моменты Когда надо было прям защищать Но при этом я, как минимум, в другие моменты Пыталась никакие какие-то хорошие отношения поддерживать mm-hmm. Из странных моментов помню, что Я до сих пор не знаю, какой это был буллинг И был ли это буллинг Мне до сих пор, конечно, наверное, просто совпадение какое-то случайное было Мне измазали с дружба куртку в раздевалке мне кажется, это было просто какое-то совпадение. Возможно, просто какие-то школьники типа, ну, но ты так бы заподозрила, куску. да?
0: Да-да-да. То, возможно, тебя просто кто-то не любит. Да-да,
1: мне пришлось всё оттирать от дружбы. А,
0: знаешь, что забавно, что, ну, я знаю ребят, там, из моей школы, например, которые учились со мной в классе или в параллели, которые были, ну, как бы изгои, то есть над ними там не издевались, не обижали их, но они вот как-то не смогли влиться в компанию, это нормально. И в моей школе в все эти чуваки слились в одну большую компанию, то есть всех классов. Да, и они на самом деле были просто офигенными. Ну, то есть большинство из них там училось в художке или в музыкалке. Это Гли. Да, 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 то есть они там занимались всякими штуками. Я поверхностно, ну, со многими из них поддерживала как минимум хорошие отношения, и мне всегда казалось, что они абсолютно офигенные. И вообще удивительно, как они не вписались в общий коллектив, но зато очень круто, что они в итоге друг друга нашли, то есть в старших классах они прям уже такой большой компании обычно вместе тусили, еще там с какими-то старшеклассниками объединились в итоге. И как бы радостно, на самом деле, что все в итоге нашли себе какое-то увлечение и друзей. Я думаю, что многие из них до сих пор дружат друг с другом. Я вот как-то, к сожалению, не поддерживаю особо ни с кем из них связь. Ну, как и, в принципе, со школьными какими-то своими там друзьями.
1: У нас было классно, что... Ну, вот я когда шла в школу и там слышала какие-то рассказы, многие говорили, что там очкариков дразнит, еще что-то. Вот у нас такого-то, например, вообще нет. Вот, не кстати, было. да, я согласна. Уже как-то, мне кажется, в наше поколение это прошла эта история.
0: И у меня наоборот было так, что я, когда узнала, что мне нужно носить очки где-то Ты лет. побежала за Здесь. ними? Да, я так хотела очки. Я прям уговаривала маму, типа, давай. И она такая, ну да. Ну, на самом деле, мне ну, действительно уже пора было их носить. Мне там где-то минус полтора, наверное, uh-huh. было зрение на тот момент. Я уже не очень хорошо видела. И я помню, что я первые дни носила эти очки, не снимая. Мне было так кайфово в них. Точно никто ни, мне не сказал ни слова, это я стопроцентно помню. Эм, ну, в общем, да, у меня как-то в школе такого не было, можно было, в принципе, выделяться из всех, и сомневаюсь, что кто-нибудь, лично мне, по крайней мере, что-нибудь по этому поводу бы сказал.
1: У меня единственное, что, ну, тоже, опять-таки, я это буллингом не считаю, но из-за того, что не было прическа Корея, такое. Но у меня волосы такие темноватые, прическа была каре. И помните, были такие конфеты Чокобой. Я была похожа на этот грибочек. И меня называли грибочком. Ну, это мило. Ну, как ты знаешь, иногда, когда эта шутка повторяется уже миллиардный раз, становится все таки немножко неприятно. То есть мне было неприятно. Ну, возможно, Но, да. конечно, не смертельно. То есть я всегда думала, ну ладно, хорошо, хоть не говно называют.
0: Я точно помню, что меня в младшей школе называли Тор Мне это всегда казалось просто уморительным. Моим родителям это не нравилось, а мне очень нравилось. Ну, то есть я вообще ничего негативного в этом не считывал. Ну, типа Каркароч, Тортороч. какая разница?
1: Блин, надо тебя теперь так только
0: называть.
1: <свят> наш подкаст теперь называется «Торторыч и грибочек».
0: <свят> Ой, да, было бы, было бы очень приятно, если бы было так, <свят> на самом деле. <свят> <свят> Это наш подкаст в альтернативной вселенной. Это способ проработать какие-то свои детские недовольства и травмы, я считаю. Поэтому, да, над таким нужно смеяться и вспоминать это с такой теплотой.
1: Ну да, но нам с тобой, конечно, при этом, да, повезло. То есть мы не попали ни под что серьезное, Потому uh-huh. что, естественно, конечно, есть и страшные истории. Недаром Гайгер Германика снимала школу. Uh-huh. Которую, кстати, как помнишь, да, ужасно судили и сказали, нет, ну, собственно, все то же
0: самое. Нет, такого не бывает, такого не может быть. Вы что, чтобы в школах дети, я не знаю, матерились, курили издевались друг над другом? О, да нет. Но это есть в каждой школе, камон.
1: Ну, как минимум, есть именно даже вот эта форма, когда ты просто там хихикаешь над кем-то или там, не знаю, кто-то хихикает над кем-то. И это вроде бы кажется, что не буллинг, но когда ты видишь, что тобой постоянно кто-то хихикает, это может тебя навести на какие-то подозрительные мысли.
0: Ну да, как минимум, ты начнешь быть в себе неуверенно и все да. время перепроверять себя и сомневаться. Ой, это точно? Точно не надо мной сейчас. У меня в школе булили учителя в основном, на самом деле. Ой, ну иронии. учителя,
1: кстати, да. Вот они Блин, самые То есть, задираю, опять да. же.
0: По иронии, дети не самые жестокие обычно в этих историях. По крайней мере, я помню, что какие-то такие моменты, которые сейчас вспоминать неприятно, не по отношению ко мне, а по отношению там, к моим одноклассникам. Это было в основном от работников школы, там, от заучи, от учителей иногда, потому что ну, они взрослые, более опытные, они могут что-то такое сказануть, что прилипнет к тебе. И от взрослых это, на самом деле, более нечестно и обидно, как во мне.
1: Ну, как минимум, со взрослым ты ничего не сделаешь. Это да. хоть в нос там можешь скнуть или ну, не знаю, хотя бы нафиг послать, а да. со взрослыми ты ничего не сделаешь. Просто да. и обтекаешь.
0: Потом эти учителя еще обижаются, если на них что-то такое выплескивается. Ну, сейчас же
1: уже внесли законопроект, что запретить съемку в классах, mm-hmm. чтобы ничего не попало никуда. Недаром вспоминают в Чучеле Макаренко, конечно. Ну я думаю, что мы в комментариях под этим выпуском ждем истории про буллинг. О, Если
0: у вас есть что-то такое, и вы хотите этим как-то поделиться, может быть, это вам как-то поможет. Может быть, вам помогло прочтение Чучела или просмотр в том числе как такой более светлый финал того, что на самом деле все это заканчивается и все это переживается в итоге. То да, если вы чем-то таким поделитесь, ну я думаю, мы будем очень благодарны.
1: Ну мы, конечно же, посмотрим на все в комментариях и ответим. Да, да. Обращайтесь к нам, мы будем такие мини-психологической мини помощью. Опять в этом выпуске, конечно, у нас прям просится интеграция, которую нам никто никогда не даст. Ай, Хочу сегодня не просто повторить, что мы на всех площадках доступны и все такое, Хорошо. а в целом сказать спасибо всем, кто послушал этот выпуск и все предыдущие и вообще все, всем, всем нашим слушателям. Хочу сказать спасибо всем, кто оставляет нам комментарии и отзывы, потому что как минимум вот вчера нам пришло два новых отзыва, и я прям... Такое с таким удовольствием прочитала. Прям так приятно было. И, в общем, надеюсь, что наша благодарность <соединит> поощрит еще людей писать нам отзывы. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите нам сказать что-нибудь приятное, приходите к нам в комментарии или на любой площадке доступно пишите нам отзывы. Мы обязательно прочитаем. Может быть, с опозданием, но обязательно найдем ваш отзыв. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал по мотивам. Мы, правда, стараемся там со всеми общаться. <соединит> и не забывайте, что у нас есть бусти, где вы можете нас материально поддержать. И там мы выкладываем тоже всякие очень классные штуки. И как минимум выпуски там выходят на два дня раньше. Поэтому, если вы хотите сказать нам спасибо материально, мы будем очень рады.
0: Должна сказать, что мы наврали в своих описаниях в бусте потому что там написано что-то типа того, что вы спонсируете наш подкаст вином, но на самом деле я должна сказать, что все деньги <laughs> с Boosty, мне кажется, мы тратили на усовершенствование подкаста. Это так,
1: это так. но не, мне кажется, как минимум один раз <laughs> мы потратили их на вино.
0: <laughs> Возможно, один раз только, да. А так, большое спасибо. Как минимум, благодаря этой поддержке мы покупаем новую аппаратуру и делаем звук лучше. И надеюсь, что вы все это слышите.
1: Мы можем точно сказать вам, что мы все делаем сами. У нас нету никаких студий, никаких продюсеров, никаких монтажеров. Все своими руками стараемся, усовершенствуем. И чем больше поддержки мы получаем, тем больше нас, конечно, это радует и сподвигает двигаться дальше. В следующий
0: раз мы разберем фильм и книгу под названием «Милые кости».
1: Никак мы с тобой детей в покое не оставим.
0: Вообще никак. Эту книгу написала Элис Сиболт и естественно, фильм совершенно иконический, очень мемный, с очень мемным Стэнли Тучи, который, я думаю, что вы видели примерно 50 тысяч
1: раз. И очень маленький Сирша
0: Да, и очень маленький Сирша Так что uh-huh. в следующем выпуске в общем поговорим про более страшные, наверное, моменты, связанные с детьми. Ну, а что поделать?
1: Ну, их допинаем рано или поздно. Детей. Спасибо вам огромное за прослушивание. Пока. Пока.